0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o pé diabético. Quem tem diabetes precisa cuidar muito bem dos pés. Mas você sabe por quê? Bem, para falar mais sobre o pé diabético, nós estamos recebendo no consultório de hoje o angiologista Bruno Canto. Doutor Bruno é médico cirurgião vascular e endovascular, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, trabalha no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia, nas SOB Especializadas, Clínica Conceito e Regenere. Doutor Bruno Canto, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre
2: e boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com você novamente, falando de um tema muito impactante e que tem desfecho na boa parte das vezes, desfavorável para quem não tem o cuidado e não se cuida, no cuida da sua diabetes, no cuida do, das complicações que a diabetes pode trazer, prazer enorme estar aqui, disposição para a gente tratar e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado. Prazer
1: todo nosso, viu, doutor Bruno, em tê-lo aqui com a gente mais um consultório. Quem também está de volta aqui com a gente no consultório de hoje é o médico endocrinologista doutor Felipe Magero. Doutor Felipe é especialista em clínica médica em endocrinologia e metabologia. Também é tutor do curso de medicina da faculdade pernambucana de saúde. Boa tarde, doutor Felipe. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Diane. Boa tarde, Bruno. Agradeço também o convite mais uma vez. É, para tratar desse tema tão importante, né? Voltando a falar de diabetes e agora uma de suas complicações.
1: Nós que agradecemos bastante o senhor também estar aqui com a gente, reservando esse tempinho para estar aqui no consultório. E aí, doutor Bruno, eu queria começar já com o senhor falando o seguinte: hum. por que quem tem diabetes precisa cuidar muito bem dos pés?
2: Vamos lá. Ani, pé diabético, o que é o pé diabético? A gente vai imaginar que pé diabético seria o pé de algum paciente que seja diabético, simplesmente. Mais ou menos. Na verdade, pé diabético é uma situação muito mais complexa, de fato, é o pé de um paciente diabético, mas com inúmeras alterações, alterações muitas vezes já é, irreversíveis. Então, por que a gente tem que tratar tanto e a gente bate tanto no consultório da gente para o cuidado com o pé? Porque o pé, apesar de a gente ser muito negligenciado no dia a dia, a gente, a gente mal vê o pé, mal, mal, mal trata do pé, não é? A gente, então, assim, a gente negligencia, de uma forma geral, muito o pé, inclusive em questão de higiene. Muitas pessoas não limpam adequadamente o pé, enfim. E o pé está relacionado diretamente à qualidade de vida, porque ele está relacionado exatamente com a nossa locomoção e, consequentemente, a inserção social. Então, é muito fácil a gente entender que o paciente que tem, eventualmente, um, um membro amputado, é muito mais difícil ele se locomover e ele, e ele se inserir na sociedade, seja em então um restaurante, um aniversário, uma festa, ir para a praia. Então, é muito mais difícil para esse paciente ele se inserir na sociedade do que um paciente que ele está com os dois membros funcionalmente ativo. Então, é importante a gente cuidar do pé-diabético a gente pode depois ver o que é o pé-diabético, como, é como é que ele se desenvolve.
1: É porque o pé diabético sofre várias alterações. É como se fosse uma complicação do diabetes, né?
2: É, exatamente. Vamos lá. O pé diabético nada mais é do que um pé que está profundamente alterado pela diabetes. A diabetes significa uma alteração na concentração de glicose no sangue. O açúcar do sangue está alterado, ele está elevado cronicamente, por um período prolongado do dia. E isso ao longo de um período muito longo, dias, meses, anos. Essa, essa glicose elevada no sangue ela vai causar algumas alterações, principalmente algumas alterações inflamatórias nos nervos. Os nervos eles vão alterar seu metabolismo, ele vai dificultar a, a sua eliminação dos radicais livres. E esses radicais livres, cronicamente acumulados nos nervos, vai fazer com que os nervos eles percam um pouco a sua função. seja, função de sensação, sensibilidade, ou seja, funções de motricidade, de movimento. E, além disso, essa glicose elevada por longos períodos, ela pode também é, causar o acúmulo de placas de gordura e de cálcio nas artérias. E esse acúmulo de, de placas nas artérias vai fazer com que o lúmen, é, o, o orifício por onde passa o sangue, né, o lúmen do vaso, ele seja estreitado a ponto de, em último grau, ele ser obstruído. Ou seja, estamos falando de um pé que vai ter alterações de neuro, é, neurológicas, ou seja, sensitivas e motoras, e também é um pé que eventualmente pode ter um grau de isquemia, ou seja, o sangue não chega adequadamente no pé. Dito isso, é muito fácil a gente entender agora que paciente que tem, paciente que não sente muito bem o pé, é um paciente que ele não vai se proteger das lesões do pé, pode causar, se, é, usar um sapato mais apertado ou pisar num, num terreno que seja mais acidentado, que tenha... É, pedras, não é? E isso vai, fazer, vai facilitar a lesão do pé, porque o paciente não sente. Ele não sente, então ele vai pisar sem sentir. E se esse paciente ele abre uma ferida, a ferida precisa de quê para cicatrizar? Sangue. A, a, a ferida precisa de sangue, de oxigênio, nutrientes. E é um pé também que não vai ter sangue, porque estão tá obstruídas as artérias. Estão obstruídas as artérias. Então, é um pé que, se a gente não cuidar, Logo no início, se, não fizer, se nós não fizermos a prevenção e o tratamento adequado, uma abordagem adequada do pé diabético, é um pé que ele tem grandes probabilidades e complicações ao longo da vida.
1: É, gente, inclusive de, pode até chegar numa amputação. Agora, doutor Felipe, com relação a esse pé diabético, por exemplo, nesse momento em que a pessoa acaba tendo um, uma ferida, né? Foi lá e causou um ferimento no pé. Se a questão da gente ter uma alta taxa de açúcar no sangue, estar tá lá com o diabetes totalmente descontrolado, isso vai prejudicar ainda mais, por exemplo, uma cicatrização, o combate a esse ferimento? Seria, seria, é por isso que é tão importante controlar aí esse açúcar, controlar esse diabetes?
0: Certeza, Anne. Como você comentou no começo, o pé diabético ele é uma complicação do diabetes. Então, esse pé diabético, que a gente poderia imaginar como uma úlcera ou uma infecção naquele pé, já com algumas alterações, seja alteração nervosa ou seja alteração vascular, ele é decorrente de um, um quadro de diabetes é, não controlado. Então, pacientes que têm um bom controle glicêmico, a glicemia de jejum, aquele outro exame de hemoglobina glicada, dentro do alvo terapêutico, raramente vão ter essas complicações associadas. Já pacientes que vivem em estado de hiperglicemia persistente, isso é muito mais favorecido, né? Como o Bruno até comentou, essa hiperglicemia persistente, ela vai ser inflamatória ali. Tanto para aquele nervo, vai favorecer o acúmulo de placa na artéria. E todo esse conjunto pode levar à infecção e, 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 e por fim, pode gerar amputação desse pé.
1: Agora, doutor Felipe, isso não quer dizer, por exemplo, que quem está hoje nos ouvindo e tem diabetes e está com diabetes controlado, não precisa ter atenção ao pé também, né?
0: Perfeito, Anny. Isso, isso de, da, da atenção do pé é algo que a gente sempre fala em consulta. Na consulta deve ser sempre avaliado o pé do paciente, então avaliar o calçado, as unhas, é, avaliar entre os dedos. É, isso pode acontecer sim em pacientes diabéticos controlados. Obviamente que esse paciente diabético controlado muito provavelmente vai responder de forma bem melhor a, a essa úlcera ou esse quadro infeccioso mas o cuidado, a prevenção com calçado adequado e as outras medidas, principalmente o bom controle glicêmico, servem para todos os pacientes.
1: E esses cuidados também, esse risco até do pé diabético, ele serve para todos os tipos de diabetes? Diabetes tipo 1, diabetes
0: Sim. tipo 2? Perfeito. Tanto o paciente diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2 podem desenvolver as alterações características do pé diabético. O que vai definir essa alteração é esse estado persistente dessa glicose alterada. Então, um paciente diabético tipo 1 que não está bem controlado normalmente de longa data também pode desenvolver essas complicações, bem como o um paciente diabético tipo 2.
1: Tá certo. Doutor Bruno, a pele fica diferente? Porque uhum. o senhor falou um pouco da perda da sensibilidade, né? E a pessoa não ia conseguir ali ver se o sapato está muito apertado, se não está, ou podia causar um ferimento e não perceber naquele momento, mas a pele desse pé diabético, ele, ela fica diferente também?
2: Excelente abordagem, Anne. Na verdade, fica. várias coisas vão ficar diferentes no pé diabético, dentre de elas, a, a, a umidade da pele. O pé diabético, ele tende a ter a pele mais ressecada. E pele mais ressecada é uma pele que abre fissuras mais facilmente. É uma pele que é muito mais irritável. É Só você imaginar que a pele seca, você fica se coçando mais. Com pele mais ressecada, você coça, e se você coça, você abre microfissuras. E a partir de microfissuras, você pode desenvolver infecções que podem ser inicialmente superficiais, mas se não forem tratadas, elas podem aprofundar e tomar tecidos mais profundos. Segundo a OMS, o pé diabético, só para a gente entender melhor, o pé diabético é uma situação de infecção né, e úlcera, é, não, é, seja profunda ou superficial, né, com destruição dos tecidos, associado, como a gente tinha falado anteriormente, à neuropatia e algumas alterações isquêmicas. Mas além de pele ressecada, a gente vai ver também no pé diabético, muitas vezes, um pé mais avermelhado. E isso vai enganar muitas pessoas, porque a gente vai imaginar, ah, pé avermelhado é um pé com sangue. É um pé que está bem, perfundido, tem sangue, e se houver alguma ferida, vai cicatrizar. Não, não é isso. É, o, pé, o pé avermelhado, o pé do diabético é, avermelhado, a gente chama, é, é uma complicação também do diabetes. A gente vai chamar isso de autossimpatectomia. E o que é isso, autossimpatectomia? O sistema nervoso da gente, ele é dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando a gente faz uma autossimpatectomia, é quando a gente tira a, a forma de agir do sistema simpático. Ou seja, o sistema simpático é aquele sistema que faz a gente contrair o vaso. A gente, quando está com medo, há uma descarga de adrenalina, o sistema simpático ele fica ativado. Nessa hora, os vasos se fecham a circulação vai para os órgãos mais importantes e o sangue deixa de ir para a periferia. Então, se você tem uma alteração desse sangue, dessa, desse controle, você vai ficar... Se o sangue ele não consegue fechar da periferia, né, no caso é um efeito simpático, ele vai fazer o contrário, ou seja, o sangue vai para a periferia. Só que é um sangue venoso, muitas vezes. É um sangue que só está na pele, não está perfundindo os tecidos. Então, a gente confunde esse pé avermelhado com o pé que está bem perfundido. Muitas vezes não está, tá? Se esse paciente ele tiver é, algum grau de isquemia, ele também pode ter um pé avermelhado e tá isquêmico. Então, esse, esse dado é muito importante e precisa de uma avaliação muito criteriosa para a gente saber se esse pé que está avermelhado, ele de fato é um pé isquêmico ou não. E para isso, precisa ir para um médico, cirurgião vascular de preferência nesse caso, pedindo licença ao, ao colega Felipe, então, a avaliação, realmente, da perfusão do pé, feita pelo cirurgião vascular, com alguns exames, que inicialmente um exame físico, e depois a gente pode aprofundar esse exame através de um ultrassom com Doppler, e, eventualmente, outros exames, se forem necessários.
1: Tá certo. Com do Rádio Livre hoje, falando sobre o pé diabético, nós estamos conversando com o médico Dr. Bruno Canto. Dr. Bruno Canto é um médico angiologista e também com o médico endocrinologista Dr. Felipe Magero. A gente já tem ouvinte aqui conosco. A Paula de Boa Viagem está ao telefone. Paula, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório.
0: Boa tarde, Ana.
2: Boa tarde. Boa. Olha, eu quero fazer uma pergunta para o médico, Ana. A cítara que tem diabetes, não, pode comer pão, isso Pão normal todos os dias, dois pão de manhã à noite, hein?
1: Deixa eu passar a sua pergunta aqui para o doutor Felipe. Doutor Felipe.
0: É, essa é, o, é uma pergunta legal que a gente costuma receber em consultório, realmente. E acho que a principal mensagem é que a gente não deve crucificar nenhum tipo de alimento, né? Isso, acho que o alimento mais indicado para o paciente diabético vai ter que se adaptar àquele paciente. O que a gente sabe é que o, os principais alimentos associados à piora do controle da glicose são geralmente os carboidratos, e aí estão os açúcares e as massas. O pão é um tipo de massa. Então, o ideal é que esse pão não seja consumido de forma frequente, mas não quer dizer que o paciente não possa comer, ele tem algumas alternativas também, se a gente puder falar de carboidratos complexos, que são os carboidratos que não aumentam tanto a glicemia, são mais estáveis, a gente pode tentar substituir esse pão pelas raízes, por exemplo, pelo iame, pela batata doce, pela banana comprida, enfim, são alternativas viáveis. Mas acho que a principal mensagem é que nenhum alimento deve ser crucificado. A gente deve adaptar isso à, à realidade de cada paciente.
1: Tá certo. Jaziel de Beberibe também está ao telefone com a gente. Jaziel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ana. A minha pergunta é a seguinte. Por que só pé diabetes e não mão diabetes, perna diabetes, outras coisas diabetes e só acontece isso com os pés, se entendo eu que o problema da diabetes está no sangue todo da pessoa? E por que só acontece isso com os pés?
1: Tá certo, doutor Bruno.
2: Olha que pergunta interessante. É, na verdade, as alterações da diabetes, Jaziel, elas acontecem no corpo inteiro, tá? Elas acontecem no corpo inteiro, mas elas vão ser mais visualizadas e elas vão ser mais sentidas realmente no pé. Por quê? Porque a, no pé a pressão é maior. O, pré, o pé ele sofre mais com, com o que a gente chama de força de cisalhamento nos vasos. Então, as artérias elas sofrem mais com o fluxo de sangue, as veias sofrem mais com a questão do retorno venoso, que tem que vencer a gravidade. Então, realmente, o pé é o, é o digamos que é o mais sofredor, é o tricolor do corpo. Peço <risos> pedindo aqui a, a, a licença dos tricolores. Tenho grandes amigos meus que são tricolores, eles sabem disso, eles saem só da boca para fora, é uma brincadeira. Mas os pés, eles sentem mais por conta disso, Jaziel porque o sangue ele passa com maior dificuldade, ele passa, digamos que, com, é, causando mais dano nos vasos. Por isso que é tão importante a gente controlar mais a glicemia, é tão importante a gente controlar bem a pressão, para que esses danos que normalmente acontecem mais nos pés, eles sejam minimizados e a gente, e a gente faça com que essas alterações elas não não consigam, é, elas não, cons é, não aconteçam enquanto estivermos vivos. né? O ideal é que a gente faça com que essas alterações elas sejam o mais postergadas possível.
1: Agora, doutor Bruno, e se está acontecendo essa alteração? Tá diagnosticado ali, é um pé diabético e teve esse ferimento, por exemplo. O senhor falou muito do tratamento. Preciso fazer esse tratamento, ter cuidado desde o início ali. Que tratamento é esse?
2: Vamos lá. Eu reforço muito, Anne, isso com meus pacientes, sejam eles já portadores de pés diabéticos ou não. Não adianta a gente estar tá falando, passar meia hora com o paciente no consultório, falando isso e aquilo, tem que controlar a glicemia, tem que tomar insulina, tem que tomar os, os, os comprimidos, não é? tem que fazer isso, tem que fazer caminhada, tem que perder peso. Não adianta a gente falar, falar, falar se o paciente ele não entende e ele, não, ele não, não, não compreende o que você fala e ele não entende que realmente isso tem que acontecer. Então, além de a gente reforçar isso no paciente, tem que garantir Aquele compromisso com o paciente. E tem que ter o compromisso também da família do paciente. Porque, às vezes, controlar a glicose, controlar a glicemia, contro é, é, às vezes é chato, às vezes é difícil no dia a dia. Você começa, mas, vez que pronto, você escorrega, a rotina é difícil, e é importante o apoio da família do lado, para estar tá dando aquele gás, aquele, aquele suporte ao paciente. Então, importante demais no consultório, e eu perco boa parte da minha consulta com o meu paciente diabético. Basicamente, reforçando o controle da glicemia, o acompanhamento com o endocrinologista, está aí, doutor Felipe Mágero. Mag Mudança no estilo de vida, seja o controle do peso, atividade física regular. E eu não estou dizendo para a gente ser um corredor de maratona, não. Tem que ser uma atividade física adequada para a idade. Às vezes, o paciente tem uma peritrose no joelho. Ah, não, vai, não vai fazer corrida, não dá para fazer corrida, mas tem que fazer alguma atividade física consultas periódicas, seja com endocrinologistas e cirurgião vascular, principalmente para avaliar risco de abertura de úlcera no pé diabético. É possível a gente prever abertura de úlceras no pé diabético. Basta acompanhar com um médico que seja realmente engajado nisso aí né, e que ele realmente pre, é, faça o possível para tentar ajudar esse desse paciente. Uma coisa que é importante também, redução de carga. E aí eu falo desde, como eu já falei, o controle do peso como também o uso de calçados especiais, sejam sapatos adequados para um pé diabético, palmilhas especiais, palmilhas em gel. Não é? E, lógico, você faz tudo isso, tudo isso que eu falei vai servir como uma prevenção ou um retardo no aparecimento dos, dos sintomas e dos sinais de do pé diabético. Mas ele digamos que o paciente ele já tenha uma, uma úlcera plantar ou uma, uma ferida no pé, que é difícil cicatrizar. A gente vai dividir esse tratamento One, em... Quatro grandes pilares. Primeiro, se esse paciente ele tem um pé com ferida, a gente precisa definir se esse pé com ferida ele tem sangue suficiente ou não. Boa parte das feridas é por falta de sangue. Então, se esse paciente ele tem falta de sangue, a gente tem que revascularizar esse pé, seja com ponte safena ou seja com angioplastia. A gente tem que mandar sangue para esse pé. Se esse paciente ele tem uma, uma úlcera neuropática, a gente tem inúmeras medicações para controlar a neuropatia desse pé diabético. A gente, vai, a gente vai, com o paciente no consultório, a gente vai ver qual seria a melhor droga, a melhor medicação que esse paciente ele vai obter um, um bom resultado. Se esse paciente ele tem uma úlcera, vamos tratar a infecção, vamos tratar, é, vamos fazer uma cirurgia de limpeza, o pessoal chama no popular né, raspagem, não existe cirurgia de raspagem, é o desbridamento, é a limpeza, a remoção de tecidos desvitalizados, tecidos comprometidos. É uma limpeza profunda da, do pé. E uma coisa que é muito, muito, muito importante, pessoal, todos que estão nos ouvindo, hoje em dia, a gente tem, cada vez mais, ganhando espaço, uma técnica, uma modalidade de tratamento do pé diabético, que vem ganhando espaço em inúmeras outras situações na medicina que é o que a gente chama de oxigenoterapia hiperbárica. eu queria abrir um parênteses, nesse nessa nossa conversa, Anne, para explicar mais ou menos o que é uma oxigenoterapia hiperbárica. Oxigenoterapia hiperbárica significa que o paciente ele vai entrar numa câmara fechada, um ambiente fechado, e esse ambiente vai ser pressurizado com oxigênio, e esse paciente vai receber oxigênio puro a 100%, numa câmara pressurizada, tudo isso para aumentar muito a oferta de oxigênio no sangue, porque a gente sabe que pelo menos 90, 95% das feridas crônicas, elas cronificam, elas não fecham por falta de oxigênio. Então, a ideia da oxigênio-terapia hiperbárica é ofertar o máximo de oxigênio possível para fechar uma ferida. E, além disso, além de oxigênio ser fonte de várias reações no organismo e do metabolismo, ela tem outras ações que sejam para reduzir edema, controle de bactérias... Então... A Oxente ela veio realmente uma grande aliada no tratamento do pé diabético.
1: Tem no SUS esse tratamento, doutor Bruno? Ou ainda não chegou?
2: Não, infelizmente ainda isso não tem no SUS. A Oxente ela já é regulada pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, ela é coberta é, pela ANS, ela está no rol da ANS para os convênios de saúde. Mas, infelizmente, ainda no SUS, isso não é disponível de uma maneira geral. O que acontece muitas vezes e, é, é o que a gente, a gente fala no seguinte, é, às vezes a Prefeitura ou o governo faz parcerias com clínicas que trabalham com medicina hiperbárica. Então, a partir daí, os pacientes do SUS também têm acesso a esse tratamento. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade muito comum no nosso Brasil. Aqui em Recife, nós temos clínicas de, de, que trabalham com medicina hiperbárica
1: tá certo Wagner de boa viagem tá com a gente ao telefone Wagner boa tarde seja bem-vindo ao consultório boa
2: tarde é, boa tarde senhores eu gostaria de saber a diferença entre o
0: medicamento Ozempic e o Saxenda o tratamento da diabetes
1: doutor Felipe
0: Olá Wagner boa tarde é, Wagner citou aí duas medicações que a gente poderia classificar como novas medicações para tratamento do diabetes. É, de forma geral, o Ozempic, que o Wagner perguntou, ele é de administração semanal, então é uma medicação que é feita com a canetinha, parecida com a insulina, só que ele é feito uma vez por semana, de forma subcutânea, e que além de auxiliar no controle glicêmico desse paciente, ele ajuda a perda de peso, confere proteção cardiovascular, a gente sabe que o pé diabético é uma das complicações, mas esse paciente diabético, ele também está suscetível a complicações renais, complicações cardiovasculares, e essa medicação acaba protegendo. A outra medicação, a saxenda, a diferença é que ela seria de uso diário, mas se a gente pudesse simplificar o princípio, o mecanismo de ação seria muito semelhante.
1: Tá certo, agora é o Cícero da ORU no Ibura, quem está com a gente ao telefone. Cícero, boa tarde.
2: Boa tarde, meus queridos. queridos. Oh, pessoal, eu queria é, saber dos doutores, é, qual é o deles sobre a, o tratamento através da refecologia, massagem nos pés. Hoje eu sou massoterapeuta e tenho cuidado porque eu tenho muitas pessoas com pés chatos, todos os pés, todos o joelho, e tenho ajudado é, muita, muita, muitas situações desses,
0: desses cálculos, então.
2: Aí, certo.
1: é os doutores conhecem aí, o tratamento essa retratologia, eles aconselham?
0: Doutor Filipe, o conhece? Acho que a gente poderia falar de forma geral que o cuidado dos pés, independente da forma que ele é feito, principalmente esse cuidado ali das unhas, então manter a unha bem cortada, prevenir as infecções, principalmente as infecções fúngicas das unhas e as feridas entre os pés, isso aí, independente do profissional que é feito, isso com certeza vai gerar benefício para o paciente.
1: Roberto de Camaragibe também está ao telefone. Roberto, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa
2: tarde.
1: Roberto, deixa eu te pedir para você baixar só um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno, a gente não vai conseguir lhe ouvir. Tá bom aí, Ainda está muito alto, o rádio está muito alto, se você puder baixar mesmo o rádio para a gente poder ouvir melhor. Caiu a ligação, vamos ver se o Roberto liga de novo aqui para a gente. Bem, a gente tem outras perguntas agora pelo nosso WhatsApp, uma pergunta aqui que chegou até para o doutor Felipe, é o seguinte, é sobre uma idosa de 91 anos que usa sonda e é a pessoa que mandou é a Rose Vasconcelos, ela não diz qual é o grau de parentesco, mas diz que ela tem uma dieta, uma dieta nutridiabética, a insulina dá entre 120 e 116, é uma idosa acamada e que tem Alzheimer. Aí ela pergunta assim para o doutor Felipe o que, que ela pode fazer para diminuir essa, essa, esses níveis né, da insulina da idosa de 91 anos?
0: Legal, Ani. Bem, Rose. É, pelo que eu entendi, as glicemias estão oscilando entre 116 e 120. Um, algo que a gente leva muito em conta quando a gente faz, é, quando a gente orienta o tratamento para um paciente diabético, é a presença ou não de comorbidades, ou seja, se aquele paciente é hipertenso, se ele tem algum passado de infarto, AVC, e a idade do paciente. Por que isso? Quanto maior a idade do paciente, quanto maior as comorbidades associadas, esse controle glicêmico não, não necessariamente precisará ser tão estreito, tão apertado. E quando a gente aperta muito o controle glicêmico nesses pacientes, a gente pode ter alguns, alguns efeitos colaterais, algumas complicações associadas, como hipoglicemia, que é a glicose baixa. Então, de forma geral, para um paciente de 91 anos, se a gente assumir que essa glicemia seja de jejum ou após a alimentação de 116 a 120, consideraria um controle adequado. Obviamente que a gente precisaria saber dos outros comemorativos, mas a principal mensagem é que, por conta da idade, a gente freia um pouquinho o pé, porque se a gente apertar muito o controle, a gente pode acarretar em outras complicações para esse paciente.
1: Tá certo. Estão chegando mais perguntas aqui pelo nosso WhatsApp também, por telefone. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o pé diabético. Nós estamos conversando com o médico o angiologista, doutor. Bruno Canto, e também com o médico endocrinologista, doutor Felipe Magero. Doutor Bruno, é verdade que a pessoa com diabetes também deve evitar até andar descalço, para não ter nenhum problema nos pés?
2: Exatamente, Anne. É muito importante esse cuidado preventivo de lesões do pé. A gente sabe que o paciente que tem diabetes, ele tem um risco de amputação 15 vezes maior do que um paciente que não é diabetes. E, a imensa maioria, 90, 85% das amputações, elas são oriundas de úlceras. E é a partir daí que podem vir as úlceras. Às vezes você está andando descalço e você pisa num, num prego, pisa num, 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 numa pedra, abre uma ferida, você não sente, a gente falou aqui. paciente com pé aberto é um paciente que ele tem uma dificuldade de sentir os pés. Às vezes ele tem tá um pé dormente, formigamento. E ele não sente, então é importante usar sempre um calçado. Mas também não é qualquer calçado. Quem está chegando agora, a gente falou sobre os calçados que são especiais para o pé de aberto. Sejam calçados que não têm costura, tem uma, uma câmara anterior, que é aquela região que ficam os dedos, uma câmara mais aberta, mais larga, para não ficar apertando os dedos. É importante esse calçado ter um solado que proteja realmente de eventual um capo de vidro, ou uma pedra maior, então o calçado ele tem que ser, digamos que, um arcabouço de proteção do pé.
1: Doutor Felipe, tem aqui a pergunta do Antônio para o senhor, ele diz que tem 67 anos e que tem uma glicose aí de 110 em jejum, mas toma quatro cafés todos os dias com açúcar, aí ele pergunta, existe risco de me tornar diabético?
0: Olá Antônio, veja, a a grosso modo, a gente poderia dizer apenas com esse exame, obviamente a gente precisaria de outros exames, mas que Antônio pode ser pré-diabético. Na nossa primeira conversa no outro consultório, a gente conversou sobre isso. O pré-diabetes é aquele paciente que tem uma glicemia de jejum alterada, mas essa glicemia ainda não é suficientemente elevada para que a gente possa diagnosticá-lo como diabético. E o pré-diabetes pode sim evoluir para diabetes. Certo? O normal e, e seria deve... até 100? Desculpe, Ani?
1: O normal, para a gente estar tá a glicose ali, de jejum normal, seria até 100?
0: A glicemia de jejum normal seria até 99. Uma glicemia entre 100 e 125, a gente poderia chamar desse pré-diabetes. E a partir de 126, a gente poderia pensar em fazer o diagnóstico de diabetes. Na prática clínica, a gente acaba pedindo mais de um exame. Seja a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, enfim, outros testes.
1: Agora tem uma pergunta aqui do Alexandre para o doutor Bruno. Ele disse que tem úlcera varicosa e que gostaria que indicasse um hospital de referência na especialidade vascular. Ele é de Jardim Jordão.
2: Coisa boa essa pergunta, vamos lá. Úlcera varicosa tá? é um pouquinho, é um, é um tópico à parte do que a gente está falando, Alexandre. A, a úlcera varicosa ou a úlcera venosa ou a úlcera de estágio. É quando a pressão venosa no pé, e aí o pé, como se aí o sofredor, o sangue ele fica retido no pé, então tem uma dificuldade maior de, de subir até o coração. Então, esse sangue, ele, ele tende a, a, a se concentrar e a acumular no pé. Ah, esse acúmulo de sangue no pé aumenta a congestão das veias, esse aumento de pressão nas veias faz com que é, abra uma ferida. O tratamento para isso aí, tem, tem várias formas. Primeiro, ver se tem infecção, se não tem. Definir se tem um grau de isquemia ou não, porque, via de regra, para tratar a úlcera venosa, precisa fazer compressão. Seja com meia elástica, com faixas elásticas, com dispositivos de, de compressão mini elástica. Tem várias formas de tratar uma úlcera venosa, uma úlcera de estase venosa. Agora, como é que a gente pode tratar? Aonde é que a gente pode tratar isso? É, Alexandre, é até importante essa sua pergunta, porque pode servir para muitas pessoas, eu tenho um ambulatório na Santa Casa de Misericórdia, que eu vou duas vezes por semana, é, totalmente SUS, tá? em que lá a gente trata de feridas, é um ambulatório de cirurgia vascular, é um ambulatório de tratamento de varizes de grosso calibre, de varizes em grau avançado, e é um, é um ambulatório também de tratamento de feridas, a gente usa muitas vezes o um tratamento de espuma para tratar algumas feridas. Lógico não são todas as feridas. Você vai uma avaliação minha, para ver realmente a causa da sua úlcera e a partir daí a gente vai tra tratar, traçar seu, tra seu tratamento e começar a tratar você é, efetivamente. Estamos tendo é, resultados assim, formidáveis, fantásticos, pacientes com úlceras de três anos fechando com três meses ou até menos. Claro, depende de cada pessoa depende do, do que vai ser feito, depende de comorbidade, depende de uma série de fatores. Não dá para a gente aqui estar tá, é, garantindo ou, ou é, falando a você né, que você vai ser tratado de uma forma igual a um paciente ou de outro. Mas assim, ó, procura a Santa Casa que a gente está lá para ajudar.
1: Doutor Bruno, só para a gente encerrar, para quem está com uma ferida no pé, quem tem diabetes, está preocupado com o seu pé, por exemplo, está com uma ferida no pé... O que ela deve fazer de imediato? É só lavar com água e sabão e procurar o um
2: médico? É, a, a higiene do pé é importantíssima. É, seja uma ferida com infecção ou sem infecção, a higiene é importante. É, porque se você não tem infecção, se você não tem higiene, essa ferida pode infectar e aí não, vai piorar. Então, higiene principal, tá? Higienização do pé, hidratação daquela ferida, seja eventualmente com... Um, um, um óleo hidratante, um óleo de girassol, não é não é qualquer óleo, um óleo de girassol, e, sim, e sim, sempre, sempre, fechar a ferida. É importante fazer a higienização e fechar a ferida. Anne, não adianta é, as pessoas quererem usar meio mundo de coisas na ferida, tá? Existem muitas, muitas culturas, muitas, muitas crenças de colocar isso ou aquilo em cima da ferida, é bem, às vezes, essa, essas coisas não funcionam e, na verdade, na maioria das vezes não vão funcionar e podem até piorar. Então, tá com a ferida? Faz a higienização, é, água limpa, o sabão. O sabão, a princípio, não é o sabão, aquele sabão em barra, aquele sabão amarelo. Aquele sabão amarelo é muito agressivo. Não é? Faz a higienização e procura rápido um cirurgião vascular. que o tratamento, ele, ele, ele olha, é um, é um livro. Você, pode, você tem inúmeras formas de fazer o curativo, a higienização. Então, procura um vascular que é a melhor coisa.
1: Tá certo, então. Gente, doutor Bruno Canto é angiologista, né? O telefone do consultório é o 32040200, mas ele também atende no Hospital Getúlio Vargas, na Santa Casa de Misericórdia e em clínicas especializadas. Doutor Bruno, muito obrigada, viu, por mais esse consultório. Uma boa tarde para o
2: senhor. Anne, sempre é um prazer enorme estar com vocês, são temas sempre muito relevantes para a sociedade, é um prazer responder as perguntas dos, dos, dos seus ouvintes e foi um prazer dividir essa tarde com, com um amigo, o Dr. Felipe, e eu já ouvi falar muito bem dele, a gente, de fato, a gente não se conhece pessoalmente, mas é, a, a princípio a gente ouvi ouviu muito bem falar, então deve ser um excelente método.
1: Muito obrigada. A gente também sempre muito feliz em ter o senhor aqui, doutor Felipe também. Doutor Felipe Magero, ele é endocrinologista. O número do consultório é o 999952118. E tem também um Instagram que você pode seguir, é o arroba Felipe Magero. Doutor Felipe, muito obrigada por mais esse consultório também.
0: Obrigado, Anne. Obrigado mais uma vez pelo convite. E acho que mais uma vez a gente falou de um tema muito relevante e que pode servir para muitos dos nossos ouvintes. Obrigado Verdade. também, Bruno. Um grande abraço.
1: Grande abraço. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre também. A gente volta amanhã às 2 horas da tarde. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.